0: Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 16, será nossa leitura, queridos. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Leia comigo até o final, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor seja abençoada a leitura da palavra nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã pela oportunidade que temos mais uma vez de nos reunirmos na tua presença concede-nos a tua graça concede-nos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo a fim de que possamos compreender e aprender, ó oh Pai, o sentido desta palavra e aplicarmos de modo correto a nossa vida. Sim, Senhor, que Tu sejas glorificado, a Tua igreja seja edificada e que eu seja, Senhor, um instrumento usado. Em nome de Jesus, Poder sentar. Há alguns meses, meus irmãos, começamos a falar com a igreja do nosso desejo de oferecer um curso para a membresia a respeito que nos ajudaria a compreender Quais as características de uma igreja salutar, de uma igreja saudável, ajudando cada membro a identificar essas qualidades é, que devem estar presentes em uma igreja bíblica e saudável. Na jornada de todo cristão, há pelo menos duas decisões importantes, fundamentais a ser tomada. A primeira decisão envolve a fé, ou a confissão pública é, e pessoal do Senhorio de Jesus Cristo, confissão essa seguida, consequentemente, do batismo nas águas. A segunda decisão, e talvez tão importante quanto a primeira, é decidir a qual igreja pertencer. Depois que creio e que reconheço Jesus como Senhor da minha vida e me submeto ao batismo nas águas, e agora? Fico solto por aí, perdido nesse mundo, como um cavaleiro solitário? Ou encontro um lugar, encontro um rebanho, encontro uma igreja qual igreja onde eu fico com que igreja eu me uno a qual igreja eu passo a pertencer com que grupo de irmãos eu vou compartilhar essa jornada comum aqui na terra peregrinando até o céu afinal de contas embora a salvação seja individual e a caminhada também seja individual, Esta não é uma jornada solitária. Nós precisamos de supervisão e precisamos do apoio mútuo, do auxílio constante de outros peregrinos que nos ajudarão que nos encorajarão e desafiarão a avançarmos e crescermos na vida cristã. Mas como decidimos com qual igreja nos comprometemos nesta caminhada? Quais critérios são mais importantes para observar? Ah, eu gosto de igreja grande. Tem é igreja grande. Ah, eu gosto de igreja média. Tem igreja média. Eu gosto de igreja pequena. Tem igreja pequena. Ou é um pastor estadunidense que diz que existe todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa. Então, você pode escolher, as pessoas podem escolher, mas que critérios são importantes observar? Há pessoas que se deixam guiar que se deixam influenciar ao tomar essa decisão é, por critérios predominantes na nossa cultura. Então, escolhem, decidem pelo tamanho do prédio, decidem pelo tamanho do povo, decidem pela capacidade financeira da igreja, econômica, né, pelas posses da igreja. Há quem se preocupe, com, é, se preocupe com programação. Ah, eu gosto de igreja que tem movimento, que tem programação toda semana, todo dia. Há pessoas que dão valor à popularidade do líder, da liderança. Se ele está nas redes sociais, se ele tem presença na mídia se ele tem presença de púlpito ou presença de palco porque essa é uma palavra que surgiu recentemente no vocabulário gospel no vocabulário da igreja ele tem presença presença de palco mas será que as escrituras nos revelam outros, que há outros critérios e critérios melhores para escolher uma igreja local como o nosso lar espiritual? A resposta é sim. Existem. E nesse curso a gente se propôs a falar desses critérios que a Bíblia nos revela. Já falamos sobre a pregação expositiva como uma qualidade de uma igreja bíblica e saudável, pregação expositiva que leva à adoração, isso foi falado no primeiro domingo. Falamos sobre a importância da comunhão, o valor da comunhão. A comunhão é uma coisa que a gente deve valorizar na igreja local, a comunhão e o discipulado. Hoje falaremos do pastoreio fiel e do serviço, Começando agora pelo pastoreio. Com a pós-modernidade e as várias crises geradas no escopo de, de um monte de ismos, como relativismo, secularismo, crises como a crise ética, moral, crise política, crise econômica, crise institucional... As pessoas passaram a desvalorizar as instituições por conta dessas crises todas é, que a sociedade passou a vivenciar, né, da ética, da moral, da política. Todas as instituições passaram a, a, a ser desacreditadas. a um... Projeto de desconstrução e desacreditação das instituições, se eu posso usar esta palavra. Surgiu também uma crise religiosa. O fenômeno dos desigrejados surge nesse contexto com a interpretação de que toda a estrutura religiosa apresenta-se como uma instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Então, as pessoas começam a dizer, não, agora eu não preciso da igreja, a, a, a igreja é uma instituição desnecessária e eu não preciso para exercer a minha fé, eu não preciso da comunhão da igreja. Eu não preciso da companhia de outros. Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Biblicamente falando, meus irmãos, nós cremos que ambos os fenômenos tanto dos desigrejados como da desinstitucionalização são fenômenos equivocados. Quando o juiz, um juiz erra ou um advogado erra, eu não desacredito na justiça, porque há um número imenso de outros juízes e advogados que estão acertando. Então, eu não preciso desacreditar a justiça porque um juiz erra ou porque um advogado erra ou se equivoca. O mesmo se dá com os médicos e a medicina, com os cientistas, os pesquisadores e a ciência. Há erro médico? Sim, sabemos que sim. mas eu não desacredito a ciência porque um cientista cometeu um erro se equivocou numa pesquisa eu não desacredito a medicina porque um médico falhou comigo porque há tantos outros heróis salvando vidas e acertando e com os crentes, com os pastores e com a igreja é a mesma coisa, nós sabemos que crentes erram, nós sabemos que pastores também cometem falhas, cometem erros, mas eu não tenho que desacreditar a instituição da igreja porque um crente derrapa ou porque um pastor comete uma falha. A igreja não perde o seu valor, ela não perde a sua importância diante de Deus e diante da sociedade por causa dos erros de alguns crentes e de alguns pastores, porque, meus irmãos, há um bilhão e trezentos milhões de outros cristãos dando testemunho fiel diante de Deus e do mundo todos os dias. Mesmo que um ou outro fale derrape ou caia. Se, meus irmãos, a instituição, a igreja é importante e a comunhão cristã é necessária entre os seus membros. A participação do crente em uma igreja local é indispensável para a saúde da vida cristã. No dia 6 de fevereiro, em nossa reunião de ministério, eu, eu compartilhei com os trabalhadores, com as trabalhadoras, algumas responsabilidades dadas para cada membro de uma igreja. Em nossa conversa, eu dizia para eles, você sabia, irmã, você sabia, irmão, que Jesus lhe deu responsabilidades? com certeza os líderes eles têm responsabilidades e eles têm funções especiais dadas por Deus. Mas os membros da igreja também têm responsabilidades. E Jesus deu para a igreja, para a membresia da igreja, deu líderes a fim de treiná-los para exercer bem para exercer de forma adequada sua função e para cumprir as suas responsabilidades. Naquele domingo eu falei das responsabilidades dos membros da igreja. Saúde. Mas hoje, o meu propósito é falar da liderança, é falar do pastoreio. Há responsabilidades também para o pastoreio, a responsabilidades também para a liderança. Aos pastores e líderes cabe a responsabilidade de ensinar e treinar os membros da igreja para exercer em sua função no corpo de Cristo. O papel dos pastores é como se ele fosse aquele que vai vestir cada membro com a armadura e vai prepará-lo para a batalha, e vai capacitá-lo a usar a espada, a usar o escudo da fé, o cinturão da justiça. Ele vai explicar agora como você usa cada parte dessa armadura e dessas armas de defesa e também de ataque. Temos responsabilidades. Cabe aos pastores e líderes a responsabilidade, repito, de ensinar e treinar os membros da igreja para exercerem sua função do corpo de Cristo. Nos primeiros versículos do texto que nós lemos de Efésios 4. Do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo fala da igreja local, da dinâmica de vida na igreja local. Depois do versículo 4, ao versículo 6, vem um hino, um texto em forma poética, que traz uma verdade e que o apóstolo lança a mão para defender. A, o modus vivendi, a maneira de viver, de agir, a conduta dos cristãos na, na igreja local. Ele fala da unidade da igreja. A unidade da igreja, meus irmãos, ela tem sua raiz na trindade. Um só Espírito, versículo 4, um só Senhor, versículo 5, um só Pai, versículo 6. Aqui, meus irmãos, há sete repetições do numeral, um masculino ou uma, feminino. Sete vezes o numeral é repetido, ou um ou uma. O sete é o número da totalidade de Deus. Ao repetir a expressão um só, uma só, sete vezes, aqui... O apóstolo Paulo quis expressar a natureza perfeita e completa da unidade da igreja. Deus fez algo, Deus propôs algo no seu coração, unir, unir a igreja. Assim como existe um único Deus revelado, Pai, Filho e Espírito, assim também existe uma única fé, um único batismo, uma única esperança e um único Evangelho. Consequentemente, há um único corpo, porque há uma só cabeça, há um único corpo e uma única família reconhecida por Deus como seu povo aqui na Terra. Essa família se chama igreja. Não podemos dizer que amamos a Deus se desprezamos a igreja. Por isso eu não posso entender esse, esse movimento de desigrejados. Uma pessoa não pode dizer, é, olha, eu, 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 eu amo... A, a, a pessoa fulano ou a fulana, mas eu só gosto do rosto, eu só gosto da cabeça, eu não gosto do resto do corpo. Mas estranho, sou estranho, sou a mal. Ninguém pode amar a Deus e desprezar a igreja. Ninguém pode amar a Cristo e desprezar a noiva de Cristo, aquela por quem ele morreu, por quem ele se entregou. Não podemos amar ou, ou ser cheios do Espírito e desprezar o templo, e desprezar a habitação aqui na terra, a igreja. É impossível haver um verdadeiro compromisso com o Senhor da igreja, sem que haja um compromisso recíproco com a igreja do Senhor não, eu quero Deus, mas eu não quero nada com a igreja antigamente o pessoal brincava, fazia um versinho amar a Deus ou amar a Cristo, oh que glória amar a igreja, ah, isso é outra história Sim, meus irmãos, isso significa necessariamente um compromisso com a igreja local. Ter um relacionamento com Deus, ter um compromisso com Deus, ter um relacionamento com Cristo, um compromisso com Cristo, significa necessariamente ter e manter um compromisso com a igreja local ao mencionar as bases da unidade da igreja, versículos 4, 5 e 6, Paulo o faz, visando encorajar os cristãos de Éfeso a viverem a sua vocação cristã em comum. Não, cada um na sua casa. Igreja Cristo em casa. Não, cada um... Tocando o seu barquinho, cada um individualmente, do seu jeito. Não, Paulo encoraja os cristãos de Éfeso a viverem a sua vocação como cristãos chamados por Cristo, a viverem em comum essa vida cristã no contexto da igreja local. Isso ele fala nos versículos 1 a 3, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do chamado, da vocação a que foram chamados, como? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, olha, ele está falando de quê? Ele está falando da igreja, ele está falando de uma igreja local, o contexto aqui é uma igreja local, vivam com humildade, vivam com mansidão, e eu lhes digo muitas vezes, meus irmãos, algumas pessoas que se arvoram em definir-se como desigrejados, muitas vezes é por falta de humildade, por falta de mansidão, ah, eu não quero mais, eu não suporto mais andar com aquele pessoal, com aquela gente. Com uma pessoa? Com duas? Não, com todas as pessoas daquela igreja. É arrogância demais. Nenhuma pessoa naquela igreja pode andar comigo. Eu não posso me unir e caminhar com uma pessoa, duas, três pessoas naquela igreja. Imagina aqui, ninguém... É no contexto da igreja local, meus irmãos, da vida comum, suportem-os aos outros em amor. Não, aquele povo é insuportável. Não dá para suportar aquela gente. Não dá para suportar a liderança, não dá para suportar é, é, a estrutura, não dá para suportar o ministério... A ou B, o departamento COD, não dá para andar com eles. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou muito melhor do que aquela gente, eu sou muito melhor, eu sou muito superior a eles, não dá para amá-los. Mas Paulo está dizendo, vivam, vivam de maneira digna, da vocação a que foram chamados, com humildade, com mansidão, Longanimidade, sabe o que é? Longa, longanimidade é um ânimo longo, é paciência, sabe? É, é uma suportabilidade, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e mais, tem algo que já foi feito e eu não posso quebrar, tem algo que já foi startado por Deus mediante o seu Espírito e eu não posso invalidar, eu não posso anular, fazendo tudo para preservar a unidade que o Espírito já fez, já realizou, quando eu saio, quando eu rompo e digo, não, não tem igreja, não tem estrutura, não tem instituição que me comporte. Eu estou dizendo, estou nem aí para o que o Espírito fez. fazendo tudo para manter, para preservar o que o Espírito fez. E o que, que o Espírito fez? Ele nos uniu, Ele nos colocou num corpo, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu uma família, é uma família perfeita? Não, porque somos pecadores, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo instruídos até que... Cresçamos até que alcancemos a estatura de Cristo, a perfeição de Cristo, mas ainda não alcançamos. É no cotidiano da igreja, meus irmãos, é no cotidiano do contexto da igreja local que nós aprendemos a viver nossa vocação, nosso chamado, de discípulos de Cristo pela graça de Deus em Cristo todos são chamados a servir e todos são capacitados a servir para que todos possam crescer juntos em maturidade cristã como membros do mesmo corpo ok entendemos que todos são chamados para servir na igreja mas todos servem da mesma forma? Todos têm a mesma função? Paulo ensina que não. A uns ele chamou para isso, a outros ele chamou para aquilo, a outros ele chamou para aquilo outro. E ele então, ele vai nos dizer que Deus chama alguns membros da igreja e os capacita especialmente para que preparem todos os demais membros para o serviço e para atingirem a maturidade cristã, Versículos 12 e 13 ele fala disso é, A ele mesmo 11 também ele, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do filho de Deus há ao estado né, ou estatura de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo veja dentre esses membros chamados para um serviço específico Paulo destaca os apóstolos e profetas evangelistas pastores e mestres ou pastores mestres como, como alguns entendem assim como alguns pastores exercem o ministério de evangelismo, né, de evangelista, alguns pastores também é, atuam profeticamente, como, são usados como profetas, também há pastores que ensinam, ainda que não tenha um mestrado, né, um título de mestrado, mas ele ensina, e, então pastores e mestres podem ser aqui funções separadas, mas também há mestres que têm um coração pastoral e, e há pastores que ensinam como mestre, eles são responsáveis pela manutenção e edificação da igreja com base nas verdades da palavra de Deus e do evangelho, Deus chama e capacita pastores, mestres, ou pastores e mestres para essa função importantíssima na sua obra. E assim como for a saúde da instrução e do exemplo desses líderes, assim será a saúde das igrejas nas quais eles servem. Mas quais as qualificações? Quais as qualificações para alguém servir na função pastor-mestre? Paulo nos responde essa pergunta em outra carta, em 1 Timóteo capítulo 3, se você puder abrir rapidamente. Paulo vai falar aqui das qualificações necessárias para alguém postulante ao cargo, à função de pastoreio ou de episcopado. No caso aqui, o episcopado é, equivale à supervisão a supervisão da igreja, a supervisão de pastores. Ele diz, fiel é a palavra, 1 Timóteo 3, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apropriado, para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho, e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Até esse ponto. Me dê a sua atenção de novo, por favor. Ao escrever e ao falar das qualificações necessárias aqui, ao postulante... É, ao episcopado, ou a supervisão pastoral da igreja, Paulo destaca uma única competência, aptidão para o ensino, versículo 2, do capítulo 3. É necessário que ele seja irrepreensível esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, mas também apto para ensinar, aptidão para ensinar. Isso normalmente, meus irmãos, é o que distingue os pastores dos diáconos na igreja, embora é, aqui na igreja eu costumo levar ceia, por exemplo, que teoricamente seria um trabalho diaconal eu faço eu não tenho nenhum problema para realizar uma tarefa é tida como sendo do diácono eu visito eu levo ceia para algumas pessoas alguns irmãos no lar já idosos enfermos e não há nenhuma dificuldade embora graças a Deus a gente tenha pessoas que realizam bem esse trabalho. Da mesma maneira que eu, sendo o pastor que prego, administro e também ensino, eu possa fazer uma tarefa de levar uma cesta básica na casa de alguém ou a ceia, nós também temos diáconos né que textualmente, né biblicamente, foram é, é, separados, ordenados para esse serviço das das visitas e das necessidades, do suprimento das necessidades, nós temos diáconos na nossa igreja que ensinam, que fazem aquilo que seria né, o trabalho é, de um pastor. Então, não há não há conflito nessas questões. Entretanto, mesmo que ambos devam demonstrar as mesmas qualificações morais e espirituais para exercerem as suas respectivas funções, a função essencial do pastor é de ensinar a palavra de Deus e orar, como nós vemos lá, os apóstolos falando ao instituírem os diáconos, vamos nos dedicar à palavra e à oração, enquanto a função diaconal é de auxiliar os pastores na supervisão do ensino da igreja. Vemos isso aqui também no versículo 10. Eu vou acelerar um pouquinho por causa da hora, já vou terminar. Na medida em que a liderança pastoral da igreja for fiel no ensino e na vivência da palavra, ela é digna da observação e da imitação do seu exemplo piedoso pelo rebanho. Mas que isso, parte do cuidado pastoral pelo rebanho, envolverá a sua proteção do engano e do erro tanto no aspecto, aspecto doutrinário, quanto no aspecto moral. Nossa preocupação não é formar eruditos nesta igreja, nem nós mesmos temos a pretensão de sermos eruditos. Nós queremos é ter uma igreja madura, nós queremos é ter uma igreja bem fundamentada, bem alicerçada na palavra, que não seja como criança inconstante pela própria estrutura, pela própria formação ainda juvenil, que não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que seja solidificada, bem fundamentada, bem alicerçada na doutrina verdadeira. Então, parte do cuidado pastoral pela igreja e pelo rebanho, meus irmãos, envolve a Proteção do erro, a proteção do engano, tanto no aspecto doutrinal, doutrinário, como também no aspecto moral. Porém, competência para ensinar a palavra não é a única condição para um pastor, mestre, um líder da igreja, um pastor, um postulante, ao ministério deve demonstrar um caráter e uma conduta condizentes com a pregação do evangelho um caráter irrepreensível aos olhos de Paulo é um caráter convertido ao evangelho não é um mero conhecedor do evangelho ou um iniciante um neófito por isso ele diz, não, não, não imponha precipitada a mão, precipitadamente a mão sobre alguém, sobre um iniciante, um aspirante, um, um neófito. Não te apresses. Principalmente alguém que vai supervisionar a, a obra na casa de Deus. Tenha tempo para provar o caráter e também a conduta das pessoas como a igreja pode aferir o caráter do pastor? E hoje, como eu disse, né, o alvo não era dar as regras sobre a igreja, sobre a membresia, mas sobre o pastoreio. Como que a igreja pode aferir o caráter do pastor? Mediante a observação de, de uma conduta santa, de uma conduta piedosa, condizente com o evangelho, tanto dentro do seu lar e também dentro da igreja, como fora deles. E talvez aqui, meus irmãos, resida um dos maiores desafios da vida pastoral. Porque ainda que alguns pastores possam dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, nem sempre ele pode falar isso a respeito da sua família. E talvez esteja aqui um dos grandes desafios da vida pastoral. Preparando para encerrarmos, só há uma coisa importante para a liderança pastoral da igreja. Não importa a sua personalidade e popularidade, não importa o seu carisma e o seu charme, é, conheço pastores que vivem repetindo, né? sou bonitão, sou isso, sou aquilo. Isso não importa. Não importa o seu poder de comunicação, nem mesmo a sua capacidade de aglomerar, de, de atrair multidões. Importa que os pastores sejam homens de Deus. que sejam homens competentes para ensinar as escrituras à igreja, que tenham um caráter piedoso e santo, e uma conduta visível e comprovadamente cristã. A maneira como ele trata as irmãs, as mais jovens, as mais velhas, como ele trata os irmãos, os jovens e os mais velhos as moças como irmãs né as mais velhas como mães que Deus nos ajude nos ajude a ser uma igreja saudável eu espero que vocês voltem no culto da noite e voltem domingo que vem depois de aprenderem tudo isso. <risos> Rapidamente, para encerrarmos. Você tem considerado importante o seu envolvimento com a igreja, com a igreja local, para o seu crescimento e amadurecimento espiritual? O quanto você considera isso importante? Você tem se envolvido com a igreja local? Se não, talvez isso responda o quanto você tem considerado isso importante. Você tem considerado a importância dos pastores da sua igreja para o seu crescimento e amadurecimento espiritual? Você ora pelos seus pastores? Reserve um momento para interceder pelos seus líderes, para que eles sejam dignos de honra e para que você possa honrá-los. Como diz Hebreus: lembrem-se dos vossos guias, daqueles que semearam a boa semente da doutrina, da palavra, do evangelho na vida de vocês, os de ontem. E os de hoje, alguns que já morreram, talvez, lembrem-se deles. E lembrem-se daqueles que vos pastoreiam no presente momento. Interceda pela liderança pastoral da igreja evangélica no Brasil. A igreja precisa, meus irmãos, os pastores precisam. precisamos muito da oração da igreja amém que Deus nos abençoe obrigado Senhor por esse tempo obrigado pela tua palavra ajuda-nos ajuda-nos Senhor ajuda-nos ó Deus a valorizar a igreja local ajuda-nos a valorizar a comunhão o serviço ajuda-nos, Senhor, a valorizar a liderança, o pastoreio, Senhor. Oh meu Deus, que possamos, Senhor, crescer em unidade, que possamos crescer em amor, no conhecimento do Evangelho, a verdadeira doutrina. Firma os nossos pés sobre o único fundamento que é Cristo, no Seu Evangelho. E ajuda-nos a viver em amor, na vida comum, no cotidiano da igreja local. Em Cristo nós oramos. Amém. Senhor, eu apresento a Ti os pedidos de oração oro por Cátia Leandro, Mateus Edmilson, oro pelo José Lopes, pelo José Carlos, pelo Marcelo, meu Deus, obrigado pela convalescência, pela recuperação do teu servo, que esta semana eu consiga visitá-lo, oro Senhor, pelo irmão Wilson, oh meu Deus, que a tua bênção seja sobre ele, em nome de Jesus pai, eu entrego a ti Senhor, a vida dos teus servos, a vida de cada irmão e de cada irmã Deus, oro por aquela moça Senhor que tentou tirar a própria vida Senhor, esta semana meu Deus, tem misericórdia socorre Senhor livra do mal, livra da morte salve-a em nome de Jesus Senhor Alessandra nós clamamos a Ti nós oramos em Cristo agradecidos por tudo amém e amém, glória a Deus, bendito seja o Senhor, quero convidar os homens para dia 4 de junho às 18 horas, culto dos homens, dinheiro um assunto altamente espiritual, vai ser tratado pelo diácono Jefferson, que Deus abençoe vocês, me despeço de você, que acompanhou aí nossa transmissão pela internet, Forte abraço, até logo mais às 18 horas no culto presencial, ou se não puder vir aí pela internet, fiquem na paz.